0: Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, moçada aquarística, como vamos? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, muito obrigado aí pelo seu prestígio em estar aqui ouvindo essa voz sedutora. Eu me chamo João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo, sou autor de alguns textos aí no mundo aquarístico né? e revistas em fóruns especializados no tema. Hoje estou trazendo um temazinho aqui interessante, são os peixes limpadores, especificamente de água doce A gente tem água salgada, mas eu vou abordar, abordar só apenas dos de água doce, já comecei com a fase enrolada, hein? que beleza Mas deixa essa enrolação de língua para lá e vamos ver o que tem para hoje Minha língua deve estar assim porque eu acabei de comer um doce de leite, aqui está uma delícia Então acho que minha língua está saboreando ainda enquanto eu estou gravando né? Mas vamos, não vamos perder nisso não, vamos ao que nos interessa não tenho dúvidas que você já ouviu essa expressão aí sobre peixes limpadores. Em algum momento da sua vida você viu. Meu se o vizinho aí, né, que esse é o um mestre do aquarismo e da sua rua, né, ele já leu três parágrafos de artigos aquarísticos assim, tá se achando já? Ele te falou um dia assim, rapaz, eu tenho peixes limpadores no meu aquário. E para isso assim, eles comem toda a sujeira que tem lá e deixa o meu aquário limpinho. Eu nem preciso de filtro. O baita ensinamento isso, né? Muito bom lá em muito legal, não é? Só que não. Os dizeres desse seu sábio vizinho aí, é, para não deturpar a realidade, né? A gente deveria acabar com o que ele falou, onde está onde, onde escrito ali, comam. Do tipo assim, eu tenho peixinhos de limpadores no meu aquário para que eles comam. Pronto, acabou aí. Isso seria a verdade da frase dele. Você concorda com isso? Bem, se você ainda não captou o que eu estou querendo dizer, é, não, é, não é difícil não entender o porquê que eu estou afirmando que deveria acabar nesse comam. Porque a sentença que ele deu completa é tá errada. Um peixe limpador ele não deixa de ser um peixe. Ou seja, né? Como a gente sabe, bem sabe, tá careca de saber já. É qualquer peixe que a gente conhece ingere comida. Obviamente, se ele ingere, ele processa a comida e depois ele vai excretar. Então, algumas pessoas ainda nesse contexto acham que peixe limpador eles são tipo de dispositivos mágicos, né? Que fazem tudo aquilo que é, acabaram de ingerir desaparecer. Sabendo disso, né, é, essas primeiras falácias né, elas caem por terra porque é, quando você entende que o peixe limpador não é um filtro, que é necessário que você ainda tenha, é, além dos seus peixes limpadores, é, as trocas parciais, pegar um filtro bom, ter as mídias corretas ali dentro, a sifonagem periódica que a gente faz no fundo do aquário, tudo isso são quesitos essenciais para a limpeza do aquário. Então a gente não pode substituir tudo isso por peixes e achar que está tudo bem. Ah, mas Johnny, por que, que eles são chamados então peixes limpadores? Né? Por que, que vai servir esse troço? Mas olha, na minha modesta opinião, é, eles continuam, os peixinhos limpadores eles continuam desempenhando funções de limpeza. Só que não da forma como o seu vizinho super inteligente aí falou. Por exemplo, é, vou pegar um exemplo super simples, tá? Quando a gente está colocando ração no aquário. É, Depende de qual seja, tá? Se ela é um pedaço de não sei o que, se é floco, se é bit, se é pellet, realmente não, isso não é, que, não é o que importa agora. É, nem todos esses pedacinhos de ração, elas, elas são pegas pelos peixes na hora que está sendo administrado. Isso aí, até aí está ok, correto? E a partir do momento que o peixinho não pega essa ração aí, que passa por ele, ela vai se acomodar em algum lugar na aquária. Ela vai passar no fundo do no substrato, entre rochas, no meio das motas de planta, também todo lugarzinho que você tiver ali, que, que, é, especialmente os não muito visitados, ou pedacinho de comida que cai ali. E quanto mais objetos, mais coisas você tiver no aquário, é, mais difícil vai ser de um filtro trabalhar sozinho e conseguir pegar. Né? É nessa hora que a gente vem com um sifãozinho ali, puxa ali com a boca, e tira esses, é, esses, esses restos de, de ração que ficam acumulando ali, né? porque é muito ruim eles chegarem ao estágio de decomposição. Então, quanto antes a gente fizer esse tipo de limpeza, melhor. Aí que tá, aqui já entra, entra já um papel muito importante que é, para que servem os peixes limpadores. É, ao invés do sifão tá toda hora sendo ali utilizado, é, esses peixinhos limpadores eles vão ali nesses cantinhos que nenhum outro peixe que está lá no meio da água, na superfície da água vai alcançar. Então é um é tipo uma espécie de equipe é, de limpeza super voluntária ali, né? Que ninguém pediu a ajuda deles, mas eles estão lá porque eles vão chegar nesses cantinhos que ninguém encontra e começar a comer. Então eles vão tirar essas, essas sobras do, dos cantinhos do, dos aquários, nos mais inusitados possíveis que você pode imaginar, é um cantinho, e junta comida. Então eles vão evitar que junte é, fungo, que a ração mesmo fermente, ou seja, que ela estraga, né? e consequentemente vem estragar a qualidade da água eles ajudam a transformar esse, esse, essa podridão que viria a formar em coisas que são menos agressivas, do tipo é, elementos do tipo o, o os fosfato, né, que, é, que é um dos nutrientes que vem presente na ração às vezes eles transformam em coisas que são favoráveis, por exemplo, para consumo de planta e coisas assim. Bem, mas não é para você ficar todo animadinho não, né, achando que tem menos trabalho na limpeza porque tem peixe, né? Porque é, quando os compostos são excretados pelos peixes, né, necessariamente, mais cedo ou mais tarde, é, mesmo esse fosfato que eu tem que é usado pelas plantas, é, ele vai ter que ser retirado. Lembrando que nem todas as plantas que utilizam fosfato, elas retiram os nutrientes da água. Muitas delas pegam pela raiz, então são só um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo que é importante a gente começar a entender. É, o fosfato quando ele está solto na água, ele ajuda a desencadear o que a gente chama de blooms de algas, ou seja, quando há uma reprodução de algas, Descontrolada, ou seja, muito intensa. Né? É, e tanto na, isso pode acontecer na água, que a gente, quando dá o excesso, né, que chama de água verde, é, como também pode acontecer blooms é, de outros tipos de água, sobre pedras, vidro, tronco, tudo que a gente tem de superfície pode ser colonizado por essas águas. E com, com, quanto mais nutriente, mais elas crescem. Bem, vamos lá. E aí então, eu, eu ponho os peixes que limpam a água e está tá resolvido, já tirei o que o Johnny está falando. Mais ou menos, né? Porque se a gente for pegar uma das primeiras regras que a gente tem, né? Regras entre aspas, né? Porque o aquarismo é cheio de, de experimentos que os aquários vão, vão aprimorando, né? Então, não são regras, mas são super conselhos, diria assim. Né? É, a gente, quanto mais peixe a gente tem no aquário, mais excretas. Ou seja, vai, você vai é, aumentando é, potencialmente né? a, a quantidade de problemas se você for simplesmente tentar resolver pela questão de aumentar peixes. Então, você tem, obviamente, você tem peixe especializado em comer alga, né? raspar do vidro, raspar da, da, dos troncos. Eles selecionam alguns, ajudam a, a, a você não, não ter problemas de, de desequilíbrio, né? de aumentar a quantidade excepcional. Mas a gente tem sempre que sempre regrar, é, não é aumentando o número de sugadores de alga que a gente vai conseguir resolver o problema das algas. A gente tem que arrumar um meio termo, Entendeu? É, eles ajudam sim, tá mas a gente tem que é, lembrar que quando a gente for fazer o cálculo dos peixes para compor o aquário, não são só os peixes que a gente quer não, a gente vai, ah, a gente vai usar peixe de meia água, de, de superfície, de, de fundo para ajudar a limpeza, beleza, então a gente vai calcular todos os peixes que entram na conta, né? não adianta só colocar mais peixe que não resolve. Entendido essa parte? Beleza então, assimilado essa parte de que é, o, o peixe por si só, o peixe limpador não é uma, um item mágico, ele não é, não é resolvido a questão da limpeza colocando mais peixes do tipo limpador, qualquer um que você venha escolher, é, a gente entra num outro ponto que eu acho que é muito interessante a gente falar quando vai falar de para ajudar nessa história dos peixes limpadores que é, não, não, não se trata diretamente sobre o, o peixe mas sim uma questão de layout do, do aquário versus a questão da limpeza obviamente não vou querer te ensinar ou te dizer como é que você deve montar seu aquário porque okay? isso inclui gosto pessoal mas deve ter aí um pouquinho a minha sugestão seria você inclua um pouquinho de lógica, um pouquinho de informação, porque isso ajuda você a ter bons resultados. A ideia da, da, dessa parte seria mais é, influenciar ou, ou, ou colocar na, na, na cabeça da galera que está tentando entender melhor sobre a questão dos peixes limpadores ou como melhorar a eficiência deles. Influi a maneira como você organiza ou mesmo decora o aquário. Influi no quesito da limpeza. Especialmente quando a gente vai falar quando, no que se diz respeito ao que é mais fácil ou mais difícil quando você vai realizar o ato de limpar o aquário. É, é, bem, é bem fácil, gente. Imagine você atulhando o seu aquário cheio de enfeites, você não tem mais espaço para colocar, você vai onde você encontra, você coloca uma caveirinha, você coloca um navio, uma rocha, uma planta, um tronco. Gente, quanto mais coisa vocês colocarem ali, é mais criador, é, você vai criar mais, assim, sumidouros de comida, de sujeira, né, que vai virar mais pra frente, né? Pô, e aí você imagina o tempo que você vai gastar para tentar limpar todos esses recantos que você tá é, criando é, com o sifão, com, assim, dá muito trabalho, você perde o prazer. Então, pra gente começar a pensar no que pode ser melhor, né, como aumentar a efetividade dos peixes limpadores, agora se a gente vai incluir os peixinhos na história do. É, por que, que eu tô falando de layout? Né? É, é interessante a gente pegar para uma análise bem básica do tipo de boca que o peixe é, tem. É esse tipo, onde a boca está, como ela está, ela, ela traz informações muito preciosas para a gente. Então, a gente ajuda, a gente, é, é, esse entendimento ajuda a gente a construir um aquário que pode recebê-los, ou seja, de, de criar uma comodidade, vamos colocar assim, super entre aspas, ou seja, é meio que para ajudar mesmo a fazer essa função que a gente está trazendo eles, que é a limpeza. Como assim? Perguntou a pessoa que está ali no um artigo, né? De é, vendo TV ao mesmo tempo e ouvindo música. Beleza, vamos lá. Bem, é isso mesmo que você ouviu. Se um peixe, por exemplo, tem uma boca do tipo ventosa, lembra dos cascudinhos? Aquele que fica grudadão no vidro, por exemplo, ou mesmo o, o limpa-vidro, né? É, é importante que a gente tenha superfícies assim, mais planas, maiores, para que eles possam se fixar. Por exemplo: vasos de cerâmica, rochas, troncos, é, raízes né, de, de, de plantas. É, isso porque eles, é, quando eles, estão ali, eles gostam de ficar colados né, nesse tipo de objeto, né e, é, ah, e um detalhe, é, é sempre bom a gente quando vai colocar esse tipo de, de superfícies no aquário, como eles ficam em contato direto, tanto a boca como às vezes até a barriga deles, é, a gente tem que evitar que essas bordas, tenham, é, super, é, que as bordas sejam cortantes. Muitas vezes a, né? a gente usa ardose, as pessoas só, pessoa só quebram e põe no aquário, aquela, aquela pedra chata. né E muitas vezes ela, tem, é, como ela, ela é muito parecida, é, não sei se é exatamente o termo técnico, mas ela é meio que laminada. Então quando você quebra, é, criam-se arestas que podem ser cortantes, então a ficar ficar observando isso. tá Bem, no é, um outro ponto, né, eu falei da boca de ventosa, mas, por exemplo, você tem um peixinho que gosta de fuçar o fundo. Vou pegar exemplos aí, coridora, cobrinha cule né? É, é interessante que a gente não tenha um substrato é, muito, é, de, é, por exemplo, um cascalho muito grosso ou que não seja uniforme. Para um peixinho desse tipo, é legal que o substrato nosso seja do tipo areia, né, que seja uma areia de, de formato mais regular. Então, você pode imaginar que isso fica fácil, pra, por exemplo, no caso da, da areia, para os peixes que eu citei, as cules, as coridoras. eles têm aqueles bigodinhos, né? Que são tipo sensores táteis mesmo, que vão fuçando a areia atrás da na natureza e vão atrás de, de, de vermezinhos, do, do, dos, dos microcrustáceos que eles normalmente. Então, a gente tenta imaginar essas coisas que, que ajudam a gente a escolher também como montar esse layout, favorecendo, inclusive, a limpeza. Bem, mas obviamente, gente, isso não vai resumir tudo que você deve saber sobre um peixe, sobre né, é só um detalhe. É sempre legal a gente vai escolher uma espécie, vai escolher, Pô, lê bastante, vai descobrindo é, minúcias, né. É sempre, quanto mais você se aprofunda, é mais perto do segredo do sucesso você está. A partir do momento que você conhece muito bem a espécie, que você tá adquirindo, é, você pode coordenar dezenas de detalhes, fora isso que eu falei, você pode juntar inclusive o é, otimizar questões de pH, temperatura, né? Porque a gente tem que ter é, ideia que é, a gente tá falando de peixes. Mesmo que sejam peixes limpadores, a gente não pode compará-los ou achar que eles são máquinas, que eles não são aspidores de pó. Então, a gente tem que ter uma porção de detalhes que é, ajude a favorecer esses bichinhos existirem e viverem bem. Além disso que eu tô falando, né, quando você tá já é, com todas as informações que você precisa, é importante, é, é possível que você possa até inovar incrementar esse negócio de, de layout que eu estou falando. Eu já falei para os amigos meus, é, eu vou dar o um exemplo agora, é, que eu tenho, tinha muita vontade de ter um aquário é, que reproduzisse um ambiente de uma corredeira. Né? E no caso, eu habitaria esse aquário só com cascudos. Então eu nunca transformei isso numa, num projeto mesmo. Né? Mas eu tenho essa ideia, esse sonho assim, de criar um aquário desse tipo. E eu fico imaginando uma coisa assim, um aquário mais raso, repleto de pedras, troncos, obviamente, eu vou fazer um esquema bem legal assim, de layout e imaginaria uma subida né? como se fossem as pedras mais rasas num, num canto do aquário indo em direção à superfície e de encontro a essa subida viriam jatos fortes de água ou seja, eu colocaria umas pedras em uma, pé das pedras ou dentro das pedras eu não sei muito bem como faria potentes bombas submersas que jorrariam a água para dar aquele sentido de correnteza eu queria ver realmente os cascudos é, em explorar aquela, subindo assim a contra correnteza ou ver como que seria o comportamento deles, né? porque muitos deles, muitas espécies, a gente sabe que, tem, é, que curta esse ambiente. Ou seja, eu teria que estudar quais espécies de cascudo habitaria esse tipo de corredeira, tentar é, é, ver experiências de outros aquaristas em quão forte ou com quantas bombas eu precisaria. Né? É uma ideia, né? só para dizer que a gente tem como incrementar muito e um dia eu vou fazer isso. E obviamente não adiantaria nada eu fazer um podcast para falar de peixes limpadores se eu não fosse falar quais são os peixes limpadores, não é mesmo? Então, é, se você não sabe ou mesmo não se lembra né, quais são esses peixes que a gente pode chamar de limpador bora ver uns aqui. É, até porque não adianta a gente ficar falando deles né, sem ver a cara então eu vou até recomendar que você, se você tiver acesso aí enquanto está escutando, vê no blog aí eu procurei colocar umas imagens também, são todas imagens, estão todas com a referência aí, não são minhas, mas eu tentei botar o site em assim que eles foram baixados, tá? Então, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada, isso pode ajudar bastante, inclusive, é você conseguir definir entre, né, entre a beleza, a funcionalidade do peixe, descobrir um pouquinho mais sobre o tamanho, parâmetros dos dados, tudo ajuda na hora da gente escolher o peixe, né? Então, sabendo da, desses detalhes, você adequa o layout para cada peixe que você vai ter, o que você vai ter, os contrastes que você vai ter no seu aquário. Bem, vamos lá. São várias famílias tá, que englobam essa, essa categoria informal. Né? Um, um, os peixes limpadores não, não é uma, uma coisa taxonômica, é um, uma categorização que nós fazemos, aquaristas. Né? E a gente pode englobar, aí, por exemplo, as famílias dos cascudos, que é a Loricaride, das Coridoras, que é a Calictide, essas duas, é bom até a gente lembrar, que elas são da América Central e do Sul. Legal que são nossos, né? É, mas também você tem peixes asiáticos, né? A família Cobitide, por exemplo, como a da, da linda, adoro aquele peixe, é bote a é palhaço. É, o Doju, a Cobrinha Cule, que eu sou fanzaço, né? Tem muitos outros. Mas vamos lá, vamos começar pelos cascudos. Quando você ouve esse nome, né? Se você ainda acha que são aqueles peixes feios, né? Casquentes, escuros, você merece um cascudo para acordar. Gente, desculpa, eu não consigo evitar trocadilhos. É. Também, esses peixes, os cascudos, eles são conhecidos como plecos, lá no exterior. Isso é por causa de um nome científico que é, está que, até em desuso hoje em dia. Mas é um gênero que era chamado, que era ou é ainda, depende de como você for consultar, é, em que fonte você for consultar, um gênero chamado plecostomus Bem, os cascudos, eles variam muito de hábito alimentar, tá? Então, quando a gente fala cascudo, não é uma coisa só a gente tem que pensar em vários tipos de cascudos super diferentes, varia comportamento social, né? se ele é mal humorado, se ele é mal é, o tamanho que eles chegam, é absurda a diferença, a, o formato deles é muitas vezes diferente, as cores nem né, se fala então nesse caso, para você escolher um, eu recomendaria, assim, como sugestão de, de aquarista, né, que quiser ter alguma experiência, de é, observar. Primeira coisa, gente, agressividade. Realmente um cascudo mal-humorado no aquário, eu acho que não cabe. Hábito alimentar é muito importante, tá gente? Você também observar que tipo de casco você está adquirindo. E, claro, desse o tamanho, não o que você vai comprar, mas ao que ele vai chegar. Porque tem muita chance de você comprar os cascudinhos pequenos na loja e ele vier crescer demais no seu aquário e você não querer mais. Então, não vale a pena você comprar só pelo, pelo ímpeto. Então vamos lá, vamos parar de falar sobre o geralzão e vamos entrar nas especificidades. Eu comecei pelo meu mais precioso, um dos mais lindos que eu acho, que é o cascudinho zebra. Ele é O chamado, é, nome científico dele é o Ipancistrus zebra. Ele é o top do top dos cascudos, eu acho, sabe? Ele é tipo, muito gracioso, assim, o formato, o jeito de ele nadar. O porte é super pequeno, é 7 centímetros. Pacífico, muito pacífico e até tímido demais, sabe? É, ele deve ser colocado em aquários, com, até por causa desse comportamento, com espécies que saibam conviver. O que, é que eu quero dizer com isso? Que não sejam tão competitivas, não sejam tão imperativas, tão, que não fiquem atazanando os outros. É bom com espécies mais tranquilas. Ele é um micro predador, como boa parte dos cascudos é. é ele não, não é interessado é, é muito assim, por, necessariamente por plantas e algas, né? ele não é um grande comedor de algas no caso. O ambiente dele deve ser um fundo de areia, ou um cascalho muito fininho, com muitas rochas, troncos, né? Tem que ter muita cavidade, né? Porque como ele, é, ele tem esse ato mais tímido, e mais um detalhe também, ele gosta de depostar ovos né? em tocas, então é bom que tenha muitas entrâncias, muitas cavidades. Detalhezinho, é o macho que cuida dos ovos, muito legal, né? É, a água desse aquário tem que ser bem oxigenada. Então é importante você ter mais de uma bombinha, coisas que crie uma correntezazinha, nada muito forte, mas que promova essa melhor oxigenação. Se não tiver mais bombas, talvez uma pedra porosa possa ajudar nessa questão de oxigenação da água, beleza? É, a temperatura, como ele é amazônico, né? 26, 28 graus, o pH fica entre 6, 6 7 5, né? Agora um detalhe, gente, é, eu, eu lequei essa, essa espécie primeiro, mas eu tenho que fazer uma ressalva ela é uma espécie ameaçada de extinção. É, é referenciado tanto pela captura que é desordenada, não, não, não tem como ele ser fiscalizado na, na, em toda a área onde ocorre, é, mas também uma das principais ameaças que tem é que ele é da bacia do Xingu, certo? Aqui no Brasil. E a questão de destruição do, do habitat é uma das coisas que mais o ameaça, porque na região dele há a construção de hidrelétricas, então elas se fazem como ameaças a, a essa espécie. E também, gente, é, como é a espécie ameaçada, eu não gosto nem de recomendar, porque acho que a primeira coisa que você deveria, por ser cidadão brasileiro, a fazer quando você vai ver um peixe desse aí é saber do lojista qual é a procedência. Se ele não souber te indicar a procedência e não puder certificar que é um peixe que não tem problemas, então, gente, nem adquire, tá? Fica só nas imagens mesmo. Mas quem sabe um dia aí existem projetos no Brasil que que estão tentando criar esse peixe em cativeiro. É, não é não não é garantido, mas é uma, uma, uma iniciativa que visa até diminuir a pressão de captura ilegal, sabe? Então, espero que um proje esses projetos vinguem, porque são iniciativas boas. Mas a gente tem que ter uma outra estrutura governamental para poder assimilar isso com toda a segurança. Por enquanto... Procure só saber se os peixinhos são legalizados, se não, passa a frente, beleza, gente? O segunda espécie que eu, que eu diria, que eu gosto muito, é o cascudo tigre. O nome científico, para quem gosta disso aí, é Pecoltia vitata. E é bom lembrar, gente, que é sempre espécie, é, existe mais de uma espécie de cascudo com o nome tigre, né? A gente vai encontrar muito nas lojas, vários tipos. Esse que eu estou falando aqui, o vitata, ele é da bacia amazônica. Obviamente já está significando, a gente pode entender que a água tipo assim, é sempre um pouquinho acima dos 25 graus. Abaixo disso já não é recomendado. E o pH pode ser tanto igual ao do cascadinho anterior, ou até um pouquinho mais ácido. Porque que eu vi nas referências é de 5 a 7,5. 7, Bem, esse aqui tem hábitos, sim, que eu vou botar entre aspas até, de você ver no texto aí, que eu escrevi vegetarianos entre aspas, porque não é, não é o nome correto, vegetarianos. Né? É, e isso quer dizer que ele pode atacar algumas plantinhas, se você tem um aquário plantado, por exemplo, é, ele pode escolher ver uma folhinha mais nova, mais tenra ali, pode, pode, pode apetecê-lo e ele querer ir lá e dar uma beliscadinha e meio que estragar a planta mesmo. Alguns aquaristas até utilizam, né, cortar rodelas de pepino e colocar no, no aquário para ver se eles esquecem as plantinhas. Isso pode até distraí-los durante um tempo, mas nem sempre funciona, tá gente? Então é, não é garantido, é uma espécie de atos noturnos né? o que também demanda a é, questão de construir toquinhas para ele, para ele esconder durante o dia boa parte dos cascudos é assim, tá gente então quando você tem cascudo, você tem umas tocas, é sempre interessante ele costuma ser sociável, assim, não tem problemas com, a, com, a, com, a, com outros peixes mas com os da mesma, ele pode querer encasquetar um pouquinho ali, tá? É, outra espécie também é o macho que cuida dos ovos terceiro cascudinho que eu trago é o cascudo Opanac. Nome científico, Panac nigrolineatus. Esse peixe é absurdamente lindo, maravilhoso. O problema dele para mim é que ele é imenso. A gente compra ele lindo e tal, assim, mas ele pode chegar a 43 cm para ele ter nos registros. É muita coisa. Não é com aquário que suporta. Então, se você já tem um aquário pequeno, talvez esse não seja uma opção para você. É, ele pertence à Bacia Amazônica também, o pH fica lá entre 6,5 e 7,5, temperatura também 25, acima de 25. E questão de comportamento e preferências alimentares ele é muito parecido com o que eu falei sobre o tigre, beleza? Aqui um invasor que eu botei aqui, invasou, super entre aspas, dá brincadeira, só porque eu tô falando dos cascudos e vou falar agora do limpa vidro, é o otocinclus Ropei. Ele é, não é cascudo gente, né? obviamente não é, mas eu coloquei ele logo em seguida dos cascudos porque ele pertence à mesma família, Loricaridae. por isso que eu coloquei. Esse gênero de otocinclus ele engloba simplesmente os mais úteis comedores de águas que a gente tem no aquário, né? Eles são tão úteis, e entenda isso de uma forma sublinhada em negrito, muito úteis para comer alga, tanto que são apreciados até pelos aquaristas de aquário plantado. Aquário plantado, lembre-se que são aqueles aquários super restritos para plantas. Os peixes praticamente não existem, mas esse peixinho ajuda tanto que ele é, também é, é utilizado. Ele é pequenininho, 3 cm, ultra pacífico, super sociável. Então, por exemplo, se você tiver um, já tiver um casco do zebra, que é peixes outros é, que possam conviver, pô, casco do zebra e esse peixinho, são super, os dois são super de boa. Também, é, é, água de temperatura mais alta, 26, 28, o pH é entre 6, 7 e e se ainda pegasse a família Loricarid, que é uma família que eu amo de paixão, é, as próprias Luricárias, né, que são peixes vendidos com esse nome, é, são peixes que eu, eu adoro o formato dele, a pacifidade, a pacifidade deles, é muito legal. Citaria duas, a Farlowella acus e a loricaria hegemani. São dois peixes, se você encontrar, também são maravilhosos, super indicados para essa questão de limpadores. Mas aí você estuda cada um deles, não dá para falar de todos aqui, mas são recomendáveis também. Dentre coridoras, gente. Eu desconheço, gente, sinceramente, eu desconheço gente que não gosta delas. Como aspectos gerais assim, sobre coridoras, elas gostam de substrato que permita fuçar. Lembra que eu falei acima ali da, da areia? Então, esse é o tipo de substrato que elas gostam de ter. E gostam de nadar em grupo, ou seja, são gregárias. Então, quando você fala adquirir, não pega uma ou duas, não. Você compra umas quatro para mais, tá bom? As duas que você está aqui são ambas é, da, da região amazônica, tá? que é a Coridora Leopardo, o é, nome científico é Coridora Julie. É, essa é uma das mais conhecidas. Né, talvez pelo histórico né, de peixes, ele é resistente né? até em condições de, de oxigênio baixo no aquário, por exemplo. Esse peixe ele vai lá, sobe na superfície assim, rapidinho e volta correndo, né? pega uma bolinha de ar. É um ar que ele, ele, o organismo vai incorporando depois que é trazido, guarda a superfície. Legal? É, ele é um micropredador, acho que eu já falei isso mais, mais atrás. E está sempre pesquisando o fundo, dele, sempre fuçando. Então, por isso que é importante essa história da areia. Tem rações que podem é, ser utilizadas para esses peixinhos, tá gente? Essas rações que vão, é, são em bits que caem direto no aquário, ou rações próprias para o peixe de fundo, sempre ajuda. O pH para esse peixinho é de 6 a 8, é um rende muito bom, até. Né? A temperatura também é quentinha, e elas são pequenas, elas uns 5 centímetros. A outra é a coridora, que é a coridora panda fácil né o nome científico também é CoriDora spanda então super de boa vocês decorar o nome essa aí adora um habitat mais com raiz, folha, assim cobrindo o substrato as coisas tipo que a gente faz na aquário de apistogramas. O um único detalhe, se você for manter folhas no aquário, é bom que você tenha a capacidade de trocar para não ir apodrecendo, né? então quando você vê que já está deteriorando, você vai fazer essa troca, mas é porque isso é legal ter no aquário, porque elas gostam de nadar por baixo, se esconder. Né? E a água é, não, não tem nenhum mistério, é, como ela é amazônica, o pH continua 6 e 8, igual da corredora anterior, e a temperatura de 25 até um pouquinho mais, e o legal delas, 4 cm de, de alcance. Sobre outros peixes limpadores não nossos, né? as botes e sinodontes, por exemplo. A é bote palhaço, palhaço que eu já citei antes, que é a Cromobotia mac macracanthus. Olha, esse rei quase que eu acertei. É um peixe muito lindo, tá? ela talvez seja mais conhecida entre as botes. É... Só que um dos males que essa espécie traz consigo é o tamanho que atinge também. Então, se é um aquário pequeno que você tem, talvez também não seja recomendado para você, porque ela atinge tipo 20 centímetros de tamanho não é pouca coisa gente para aquário é, não é que eu desconselho tá é, é um peixe é, até porque eu vou falar agora do questão de pH é um, é um range bem alto que ela é, pode ocupar o aquário até, como se ela fosse pouco exigente quanto a questão de pH que vai de 5 que é uma graça, até 8 que é a alcalina dura até e, é, e muita gente usa em né, aquários de, de ciclos africanos eu não, não, é que não, desrecomende ou não recomende, né? Desaconselho, não. Não é isso. É, eu sou mais do tipo de aquários biótopos, tá assim. Eu gosto de colocar peixe peixes, peixes que, que que meio que habitam um ambiente é, natural conjuntamente. Eu acho mais fácil de mantê-los, de agradá-los. Mas assim, ele é, é, um, é a bote é um, é um peixe bem comum nos aquários de ciclis africanos para ajudar na, nessa limpeza, né? né? Na, no recolhimento de ração que cai e tal. Bem. Se você não se preocupa com a questão de biótipos, eu acho que você pode é, utilizar. Bem, essas botas vêm de Sumatra em Borneo. É, o habitat natural delas tem, um, um, a água delas tem uma cor de chá, né? Que é a coloração se dá justamente pela questão da vegetação, que é presente ali, vai e vai colorindo a água. E também é um ambiente onde existe muito a questão de seca e cheia, né? Bem, bem marcantes, né? E por isso que acho que existe essa diferença de pH no ambiente, né? Porque como são muito acentuados esses, esses polos de seca e cheia, influencia muito na questão de, de pH. É, em termos de temperatura, acho que não varia muito. A gente pode ver que todos os peixes até agora aqui tem uma temperatura pra, de amazônica, entre os 25 até 30 graus. Então, é, acho que para todas elas eu recomendaria você ter sempre um, um bom aquecedor junto com um bom termostato. Sobre o Sinodontes, né? eu citaria aqui o Sinodontes petrícula, que é o sino anão também. Ele, possivelmente, ele é o mais pacífico dos sinos, né? que a gente chama carinhosamente. É, e não só por isso, né? não só dos mais pacíficos, também dos menores. É muito legal, ele chega a 12 centímetros, é uma espécie de tamanho muito bom. É, ele é típico é, em aquário de seas do lago Tanganica porque literalmente gente, ele vem do mesmo ambiente, ele é do lago Tanganyika, ele é endêmico daquele lago. Isso quer dizer que, que é, o pH desses, desses, desse, desse lago é muito alto, é tipo entre 8 e 9, é muito alto, a água é super dura. Então, você não se engane também só com esse rostinho bonito não, tá? Por trás dessa passividade, esses detalhes todos que eu tô colocando aí, ele tem um comportamento é, é, que é muito interessante do ponto de vista de algumas pessoas, como eu acho, mas às vezes as pessoas podem se chocar porque ele tem uma, uma coisa que a gente chama de parasitismo reprodutivo, né? Tal como a gente conhece acho daquela história do, do pássaro chamado cuco que põe o um ninho, o põe o um ovo no ninho de outros pássaros para que aquele outro pássaro cuide do filhote dele. Esse peixe tem um comportamento eu não vou dizer similar, mas que pode ser associado em algum termo, porque ele é capaz no ambiente natural pelo menos de ajustar o ciclo reprodutivo dele junto com a dos ciclídeos e quando há o frenesi reprodutivo quando os machos estão macho e a fêmea estão ali no ato de, da desova é, especialmente aqueles peixes que os ciclídeos que eles eles desolvam, e a fêmea vai lá e pega o ovo e incuba na boca eles aproveitam esses momentos para colocar os ovos dele ali no mesmo lugar se já, já são ovos ali também vão ser fecundados já já vão prontinhos para a boca do, do ciclídeo, e o ovo do, do Sinodontes, ele eclode é primeiro. Então, é, ele, ele, ele começa a. É, como ele eclode é primeiro, cresce primeiro, ele começa a predar aqueles que não estão se desenvolvendo, ou seja, os ovos ou mesmo filhotinhos dos ciclídeos, que têm um desenvolvimento um pouquinho mais tardio. Então, esses, eles, eles acabam comendo esses irmãos de boca. É muito interessante. Para algumas pessoas pode ser chocante, como eu falei, mas é um acompanhamento muito interessante. É, e acho que por último, citaria um que eu não poderia deixar de citar, que é a minha, uma das minhas paixões como peixes limpadores, que é a cobrinha Culli, o Panjil Culli. É, imagine só uma coridora que alguém pegou na, no focinho e na cauda esticou, né? Então, essa é a culi Bem, é só realmente na minha cabeça, né? Porque é, elas pertencem até a outra ordem, outra família, essa é da família Cobitide. Eles são peixes de água neutra, é, para ácida no caso, 6 a 7, né? como eu diria como ideal. É, as águas, eles são um pouquinho mais. O é, um limiar um pouquinho mais baixo pode ir de 24 a 30, mas pode entender aí que se você mantiver na mesma temperatura que eu estou falando dos outros peixes todos até aqui, dá de boa. Água fria de jeito nenhum. É, e não crescem muito, né? fica ali perto dos 10 centímetros, o que para mim é, um, é uma super vantagem. E esses peixes têm o hábito de se enterrar no substrato. Né? Por isso eu vou até dar duas dicas aí no caso: usa areia, mesma coisa lá do substrato -tá das coridoras. E tem umas estratégias, se você for usar plantas, né, para plantar suas plantinhas. Porque como eles gostam de se enterrar nessa areia, pode ser que aquelas plantas que têm a raiz mais superficial que estão mal enraizadas, elas podem ser desplantadas. Gente, faça-se justiça, acolhe, tá? Elas não são nem um pouquinho ogras como são os dojos, né? que não tem jeito nenhum pra nada. Mas é bom de tomar um cuidado. Até porque elas têm um porte menorzinho, então elas são mais delicadas naturalmente pois então o universo dos peixes limpadores é muito mais amplo do que eu pude falar aqui eu falei correndo porque é muita coisa para falar num podcast mas é só você chegar nas lojas e ver o um tanto de espécies diferentes né estou deixando aqui só um gostinho para que a galera consiga que queira mais pesquisar ampliar mais assim sobre o que está rolando no mundo aquarismo ver quantas quantas páginas tem esse mundo aí de, de informação é muita coisa é belíssimo é super complexo mas dá gosto de aprender Gente, como moral da história, assim, né? eu, eu queria lembrar que, por exemplo, a, a mais esmagadora a maioria dos peixes limpadores ela não é detritiva, tá? ou seja, ela necessita de comida para viver, ela não é uma maquininha. Então, a gente pensa sempre quando for, é, especialmente se você for botar mais peixes limpadores do que outros que você gosta, por exemplo, pensa também, por exemplo, em você chegar numa loja e perguntar se, você, se o cara ali tem alimento específico para peixe de fundo, se aquele a, tipo de alimento é, de peixe de fundo é, se, se contém mais vegetal, se contém mais proteína, se tem a ver com as espécies que você está querendo é, criar, e isso só vai te trazer felicidade mesmo, porque você, se você vê o peixinho crescendo super bem, só te trazendo alegria, não tem como essa alegria não ser refletida para você, aquarista gente, assim a gente chega mais ao fim de mais um podcast eu agradeço enormemente a sua paciência, a sua audiência para ficar aqui me ouvindo. Espero ter trazido alguma coisa de, de valor para você, alguma curiosidade, alguma coisa que te faça pesquisar, procurar mais. E espero encontrá-los no próximo. Vou preparar algo legal e a gente se vê até lá. Beleza? Fui! Grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.